0: c'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Avant de lancer cette conversation, je voulais prendre le temps de vous remercier pour tous les retours qu'on a reçus, Alexia et moi, suite à l'épisode précédent dans lequel on discutait de son mariage à l'église. À chaque nouveau sujet abordé par ici, vous êtes nombreuses à venir discuter par message pour partager votre expérience, votre vision des choses, sans oublier de remercier l'invité pour son témoignage qui vous fait réagir et vous sentir moins seul. C'est à chaque fois un plaisir de vous lire, alors continuez d'interagir sur les réseaux et surtout partagez ce podcast auprès de tous les futurs mariés de votre entourage. On reprend maintenant notre conversation avec Alexia qui nous raconte comment elle a réussi à organiser son mariage à domicile. C'est un sujet qui a été pas mal demandé et qui, j'en suis sûre, donnera des inspirations à toutes celles et ceux qui cherchent à se libérer des restrictions que peuvent imposer certains lieux de réception. Alexia nous détaille tous les points parfois techniques à vérifier ou mettre en place pour pouvoir organiser sereinement un mariage à domicile avec plus de 100 personnes. C'est parti, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Alexia, bonne écoute. Alors tu es la première mariée du podcast à avoir organisé son mariage à domicile, donc j'ai mmh. plein de questions pour toi. Euh, déjà, pour qu'on s'imagine le cadre, est-ce que tu peux nous décrire le lieu Donc tu disais c'est une maison familiale, c'est ça C'est de ton côté Oui. Ok, dans la région de Bourgogne.
1: Voilà. En fait, une... certains appellent ça un château, moi je suis pas forcément d'accord parce que ça a vraiment la forme d'une maison, donc en gros c'est un gros rectangle mais qui est vraiment très grande. Il mmh. euh, y a l'histoire de, de cette maison euh, dans un livre écrit par ma famille euh, il y a des années mais alors je ne saurais plus exactement te, te ressortir tout. Mais, mais voilà c'est vraiment une très très grosse maison à l'époque il y avait un donjon à côté et une chapelle la chapelle existe toujours, bon là pour le coup c'était vraiment beaucoup trop petit mais c'est là où on a été baptisé le donjon n'existe plus mais je l'ai connu et en fait c'est une maison euh, dans laquelle enfin, euh, moi j'allais tous les étés j'allais avec mes grands-parents, on faisait des cousinades énormes parce que du côté de mon papa ils sont très très nombreux Enfin, euh, j'ai vraiment beaucoup beaucoup de souvenirs euh, dans cette maison et et pour moi, enfin, je sais pas, ça, c'était évident, que j'allais me marier là. Après coup, je me dis que ça aurait été tellement plus simple de louer un domaine, mais tellement plus simple. Mais, euh, mais voilà, je, je me dis que bah que c'est unique, que ça, que ça nous ressemble, et que que voilà, ça rapporte un souvenir en plus à, au livre d'or de cette belle maison et euh, et qui vit plus forcément depuis que mes grands-parents sont plus là. Donc euh, donc c'est bien de la faire un peu revivre pour des grandes occasions.
0: Vous continuez d'y aller comme ça pour des événements, pour euh, les vacances ou pas forcément
1: Rarement parce que okay. bon déjà c'est vraiment assez perdu, bon il n'y a pas le wifi, il euh, y a une mini télé, en fait c'est vraiment isolé, il y a un parc qui est énorme tout autour et de la forêt et je t'avoue que depuis 2016 mes grands-parents sont décédés, on ne sait pas trop. Quoi en faire Mon père il va régulièrement parce que faut s'occuper tout le temps de deux trois trucs. Mon frère il va régulièrement aussi, mais euh, je pense que ça peut être sympa. Ça va être sympa. Avec mes frères et sœurs, quand on aura tous une famille, qu'on se retrouvera là-bas, parce que ça se prête à ça en fait. Ça se prête à des, des longs week-ends familiaux euh, avec euh, tout le monde à vélo, en train de se balader dans la forêt, aller chercher des champignons, enfin profiter du jardin qui est énorme, à tout savoir au moins le confort d'une chambre séparée, enfin voilà, avec, avec une énorme table. Mais euh, mais par exemple, tu vois, il n'y a pas une grande pièce pour le faire à l'intérieur. Parce qu'il y a euh, la salle à manger, il y a le salon d'hiver, il y a le salon d'été, il y a la cuisine séparée. Donc en fait, c'est très grand, mais tu pas une énorme pièce pour qu'on puisse faire euh, des événements à l'intérieur. On en a fait, des plus petits. Genre, on a fait notre pax, euh, Ma mère a fait sa, sa retraite, a fêté sa retraite là-bas. Quand il y a peut-être 40 personnes, c'est OK, mais au... enfin 100 personnes, mmh. c'est impossible que tout le monde loge dedans.
0: D'accord. Donc ce mariage à domicile, à la base, qui en a eu l'idée C'est de toi que ça vient
1: Oui. Oui ouais, okay. ouais. Enfin, depuis toujours, moi j'ai dit de toute façon je me marierai, ça s'appelle au chinois, le chinois, et j'ai toujours dit je me marierai là-bas. D'accord.
0: Et alors les critères ou les principaux avantages c'était quoi À part que ce soit le vôtre, comme ça la disponibilité c'est vous qui gériez, euh, l'esprit de
1: famille et l'histoire qu'il y a dedans Oui, ouais, parce que en fait je ne sais pas, je ne m'étais jamais trop posé la question de est-ce qu'il y a des avantages ou pas, enfin c'était une évidence pour moi, on allait faire dans cette maison, enfin en tout cas dans dans le parc de cette maison donc je m'étais vraiment pas posée à aucun moment je me suis dit ok qu'est-ce qui est le plus simple mais à aucun moment moi c'était ok on le fait là-bas comment est-ce qu'on s'organise et là j'ai un peu déchanté
0: <rire> est-ce qu'il y avait déjà eu des mariages là-bas ou c'était le premier c'était le vôtre
1: euh, non il y avait déjà eu le mariage de mon oncle Ok. Mais il me semble que c'était vraiment... J'étais petite, mais il me semble que c'était vraiment un plus petit mariage. Mes grands-parents faisaient régulièrement leurs anniversaires de mariage, donc tous les cinq ans. Bon, je ne sais pas, ils ont dû faire mm -hmm. quelques-uns quand même. Mais je me souviens très bien que c'était dans une tente attenante, comme nous on a fait. Mais par contre, je me dis, mais comment est-ce qu'ils faisaient pour euh, tout ce qui était traiteur, parking et tout Je ne sais pas. Franchement, euh, j'ai une ton père, il a pas su... Euh... bah si, j'ai demandé. Et... Je ne sais pas, enfin... Ça me paraissait simple, et pourtant, euh, bah après, ils n'étaient pas quand même, ils n'étaient pas 100, mais même à 50, je me dis, euh, sacrée organisation, quoi.
0: Est-ce que vous aviez quand même regardé d'autres lieux plus traditionnels, juste par curiosité
1: ou comparé Non, pas du tout. Absolument pas. Enfin, c'était le okay. euh, critère non négociable. Enfin, c'était même pas non négociable, c'est que, je sais pas, j'y ai même pas pensé... Euh... Ma mère m'a dit, à un moment donné, c'est plus simple si jamais tu louais une maison de champagne près de Reims. Bah, pff. Ouais, mais je sais pas, enfin, j'ai même pas du tout, du tout, du tout songé. Je pense que quitte, si on ne l'avait pas fait là, j'aurais préféré le faire euh, dans, près de, de ma belle famille qui habite à la Rochelle, donc euh, près de la mer, tu vois. Je pense que ça aurait été euh, l'option qui m'aurait aussi convenu, mais on n'a vraiment pas, pas envisagé.
0: Et alors, niveau organisation, préparation de la maison pour accueillir tous les invités, comment ça s'est passé Alors là. C'est là où tu as été surprise un peu par le boulot qui, qui ça demandait
1: Ouais. Clairement et euh, heureusement que mon papa était là parce qu'il était euh, formidable il a fait des allers-retours à ne pas compter entre euh, Reims et cette maison pour tout arranger c'était c'est vraiment impressionnant
0: il y avait quoi à arranger alors parce qu'on on se doute peut-être pas en fait mm -hmm.
1: bah alors comme c'est une maison qui n'est plus habitée depuis au moins trois ans en fait euh, ben bah, une maison ça, ça vieillit donc euh, régulièrement il y a quand même quelqu'un qui enfin voilà mon frère mon père qui passe pour l'aérer pour un peu l'entretenir il y a aussi une une femme qui vient un peu nettoyer euh je sais pas, tous les 2-3 mois, pour quand même pas que la maison se détériore, parce qu'en fait, une maison non habitée, c'est incroyable la vitesse à laquelle ça va, et euh, la poussière s'accumule, enfin c les souris euh, reprennent le dessous sur tout, il y a des bêtes partout, des mouches, enfin c'est vraiment impressionnant, donc là, il a fallu un peu faire un gros gros nettoyage de fond, laver aussi toutes les vitres, sauf que bah, dans les grandes maisons, je sais pas combien il y a de vitres, mais il y en a énormément, donc en général, c'est un un service spécial pour laver tout ce qui était vitre euh, tondre la pelouse parce que du coup c'est im immense et les gens ne tombent on tombe pas forcément donc voilà il fallait tout faire tout ça remettre un peu en place il euh, y a des gros pots de fleurs et tout ça donc un peu euh, voir comment est-ce qu'on allait euh, les remplir enfin euh, mmh. voilà quoi, faire un peu en sorte que ça soit euh, en ordre quoi, juste pas une maison abandonnée bon aller loin d'être abandonnée parce que heureusement il y a un, un peu de passage mais euh, mais j'avoue que, ouais, il fa fallait quand même euh, un peu remettre tout ça en ordre. Parce déjà. que
0: l'idée, c'était de faire à l'extérieur, dans tous les cas.
1: Ouais. Euh, mais
0: les gens passaient quand même à l'intérieur pour faire, euh, je sais pas, une partie du vin d'honneur où il n'y avait rien du tout à l'intérieur
1: Alors, il n'y avait rien du tout à l'intérieur. Moi, à l'origine, je voulais qu'on ferme les portes et que vraiment personne ne rentre parce que, pas par peur ni rien, mais juste, bah. Non, quoi, tout se passe à l'extérieur, donc il euh, n'y a pas de raison de rentrer. Bon, au final, euh, tout était ouvert, euh, les gens sont allés visiter, euh, sont allés aux toilettes, sont allés, enfin, euh, voilà, se, se sont baladés dans la maison, il n'y a aucun problème. Mais, euh, mais oui, non, à l'origine, euh, c'était vraiment... L'objectif, c'est que tout se passe à l'extérieur et que dedans, par contre, on héberge euh, un maximum de personnes. Je pense qu'on a pu héberger une vingtaine de personnes. Ok donc voilà il fallait quand même faire aussi tous les lits mmh. enfin euh, voilà quoi changer tous les draps les mettre en place et tout ça bon à la fin pour nos potes les plus proches on a fait hop là paire de draps vous faites votre lit parce que voilà enfin encore une fois nous c'est on est comme ça tu vois enfin oui on, ok vous venez c'est notre mariage on vous héberge mais voilà quoi enfin tout le monde donne un peu du sien et euh, et voilà donc on n'a pas non plus passé trop de temps parce que sinon ça serait interminable donc euh, donc voilà, mais ouais, il fallait quand même s'assurer que tous les lits euh, soient, soient quand même euh, propres et, euh, et disponibles, que l'eau fonctionne bien, qu'il y ait bien de l'eau chaude, enfin, de, tous des petits trucs, en fait, quand une maison n'est plus habitée, euh, qu'il faut s'assurer que ça soit OK, quoi. Mmh.
0: Et le jour J, alors Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé en vous lançant là-dedans et qui pourraient être utiles pour les futurs mariés qui nous écoutent et euh, qui réfléchissent peut-être à organiser leur mariage à domicile
1: Ouais, alors, nous, dans notre cas, je pensais qu'il suffisait de mettre une tente sur le côté et que c'était OK. Mmh. Mais pas du tout. Parce qu'en fait, euh, OK, il y a une tente pour euh, accueillir le dîner et la soirée dansante, mais il y a aussi euh, le traiteur. Donc nous, la cuisine, elle n'était plus du tout, pour le coup, euh, à jour. Enfin, voilà, depuis... Euh, je pense que ça doit faire 5-6 ans que plus personne n'a rien cuisiné dans cette cuisine. Donc le four ne marche pas, les plaques ne marchent pas, le frigo est débranché. Enfin, vraiment, voilà. Donc euh, il fallait aussi une partie dédiée au traiteur Comment vous avez
0: fait
1: ça et Bah en fait, heureusement, on a trouvé une entreprise qui s'est occupée de tout et qui nous a dit qu'ils étaient très habitués. En fait, ils font plutôt des festivals et mm -hmm. qui étaient vraiment très habitués. Et dès qu'ils sont venus visiter le, le domaine, ils nous ont dit bah en fait la fosse, la fosse, la fosse. Et pour ça, vous faites comment et ça Et en fait, tous les ça. Du coup, il y a l'éclairage parce oh. qu'il a dit bah ouais, mais la nuit. Enfin, ok, la tente est éclairée, mais si quelqu'un veut aller aux toilettes, si quelqu'un veut aller à la voiture. Enfin, c'est dans le noir total. Et là, on a fait... Ah ouais OK, donc des spots lumineux. Et là, il nous dit... Donc, pour faire joli, on peut éclairer la maison, on peut éclairer quelques arbres, on peut éclairer le parking. Et là, on fait... Bah ouais, OK. <rire> bah Oui, parce que c'est vrai que sinon, bah, dans le noir, au final, on voit rien. Donc, ça n'a aucun intérêt. Et ça, c'est des C'est quoi comme dans...
0: style de boîte, ça C'est un installateur... Ouais, ça euh... s'appelle
1: Scoprod.
0: OK.
1: Et, euh, et c'est juste à côté, en plus, de là où on était... Donc pas très loin de sens, je crois que c'était à une heure, donc c'était vraiment top. Et ils font tout ce qui est plutôt euh, festival. Mais qu'est-ce qu'on tape sur euh, internet si on veut euh, découvrir euh, tout ça C'était euh, par la location de tente en fait. Je, je cherchais des locations de tente locales et du coup euh, je suis tombée sur eux et euh, je suis tombée sur plusieurs parce qu'il y a pas mal de locataires de tente, mais euh, eux avaient cette particularité en fait d'avoir tout. Enfin, D'accord.
0: Donc, c'est le locataire de tente qui t'a redonné un autre contact ou c'est la non, même boîte qui fait... Non, c'est
1: du... la même boîte. ok. Ouais. Donc, il y a l'éclairage, ouais. Ouais, ils sont venus sur place et là, ils nous ont pointé tout ce qu'il fallait pas... Okay. Enfin, tout ce qu'il n'avait pas. Euh, pour le traiteur, du coup, il nous a trouvé l'option de mettre une tente traiteur un peu plus en retrait. Donc, en dehors de la cuisine, carrément, à l'extérieur. Ouais, ah oui, oui. Okay. Près de la tente mm -hmm. euh, à dîner. D'accord. Euh... Et surtout, enfin, euh, tout ce qui était enceinte et tout ça, donc ça, c'était aussi eux. Euh, les toilettes, ils nous ont dit, bah, vous faites comment Et on a dit, bah, en fait, ouais, c'est vrai qu'il y a un toilette au rez-de-chaussée de la maison, donc c'est pas le top. En plus, bon, pour accéder, c'est pas forcément le plus simple de flécher partout dans la maison. Il mm -hmm. a fait, bah, ouais, donc nous, on a l'option de toilette sèche Donc nous, ça nous allait parfaitement, c'était tout à fait dans notre dans notre esprit. Donc, euh, bah, ouais, go Donc, bah combien de toilettes sèches, donc 3-4. ils ont installé
0: ça quoi C'est des, des gros blocs, là, comme sur les chantiers, non
1: Alors, non, c'est quand même plus joli que ça, c'est okay. des... mais c'est le même principe. D'accord. c'était des cabines en bois, en fait. D'accord. Mais voilà, elles étaient neuves, en plus, euh, ils venaient de les recevoir, et du coup, c'était des, des cabines en, en bois avec, euh, avec des toilettes sèches dedans, avec des petits copeaux. Et, euh... Vous avez mis ça où, du coup On l'avait mis... Euh... En fait, la maison, quand on regarde face à la maison, devant, il y avait tout le jardin pour faire le vin d'honneur. Sur la droite, quand on regarde la maison, sur la droite, il y avait la tente pour dîner. Derrière, il y avait la tente traiteur. Et du coup, derrière la maison, il y avait les toilettes. Donc, pas trop loin, ni pour le vin d'honneur, ni pour euh, la tente dîner, mais caché derrière la maison. Mm, ok. Donc, plutôt stratégique. stratégique ouais. ouais. À tel point <rire> que certains ne les ont pas trouvés. Ah. Bon, ils sont allés dans le, dans la maison, hein, mais, euh, mais certains, euh, ouais, ils ont dit, ah, mais en fait, il y avait des toilettes, bah, ouais. Mmh. <rire> Donc, voilà. Et surtout, après, ils nous ont dit, ben bah, c'est bien, mais, et pour l'électricité. Et moi, je suis là, bah, quoi? Je sais pas, il y a la maison, vous pouvez les pas brancher dans les prises électriques. Ils me regardent ils font, non, mais il n'y a pas du tout assez de puissance dans une maison pour euh, faire euh, DJ, enfin, les enceintes, la lumière euh, et le traiteur. Votre maison va saturer, ça va exploser, vous n'aurez plus de courant au bout de 1 minute 30. Et là, ah, j'ai ouais. fait. Quoi mais comment ça Mais je sais pas. C'est quoi les options Mais dites-moi. Mais et en fait, bah, faut louer un groupe électrogène et pas un petit coup, un petit groupe électrogène de secours quoi. C'était un truc hyper mmh. mastoc, donc un truc géant. Et euh, il dit bah ouais, mais ça, ça fait du bruit, ça se voit. On le met où Enfin, en fait, voilà, il y avait que des trucs comme ça. Donc, on a trouvé une solution pour le mettre un peu chez voisin. En gros, il y a une petite maison attenante avec une cour. On l'a foutu là-dedans, mais il fallait que des raccordements pour euh, pour aller jusqu'au parking, enfin je sais pas, je pense que tu as bien 500 mètres entre les deux. donc mmh. euh, Mais plus 800 mètres. Du coup, bah voilà, quoi, c'était que des, des branchements. Enfin, les mecs Scoprod, ils ont tout géré. C'est eux qui faisaient le mobilier aussi, donc tout ce qui était table et chaises. Mmh. Les petites tentes pour euh, le vin d'honneur, pour les tonnelles, puisque il bon, y avait des ateliers, donc on voulait qu'il y ait quand même un peu d'ombre. Euh, voilà, en fait, ils ont mais tout géré. Mais heureusement qu'on est tombé sur eux, parce que je pense que... Euh, certains prestataires ne seraient peut-être pas habitués, n'auraient peut-être pas mmh. eu autant d'expérience, ils nous auraient pas prévenus, ils nous se seraient retrouvés sans électricité au bout d'une minute. Là, ça aurait été la panique, quoi. Et tout de suite, ils ont eu les, les bons réflexes. De, OK, le traiteur, il a besoin de combien de watts euh, Vous voulez quoi comme enceinte euh, Les spots, vous en voulez combien OK, et voilà, ils ont fait les calculs. Ils nous ont dit, il faut ça, 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 ça. Voilà, on vous fait le devis avec tout. Est-ce que c'est OK Et là, j'ai vu le devis, j'ai fait... Ok, on aurait peut-être pu louer un domaine en fait. Ah oui? <rire> Mais bon, ouais, clairement, c'est pas du tu tout. Tu
0: peux donner une idée du prix?
1: Euh, 10 000 euros. Ok. L'installation, euh... ouais, c'est ouais. 10 000 euros juste, juste pour l'installation et le matos.
0: Donc, ça, il y avait la tente et euh, tout ce dont tu as parlé, les groupes électrogènes et compagnie, ouais. l'éclairage. Euh...
1: OK. Le branchement, les toilettes, euh, mmh. les enceintes. Euh...
0: Parce que oui, finalement, votre lieu vous avez rien fait à l'intérieur donc c'était plutôt le terrain qui était intéressant ouais. et d'avoir le lieu en, en arrière-plan si on peut dire mais euh, c'est ça quand on fait des choses à domicile parfois on peut faire une partie à l'intérieur donc il y a peut-être moins d'installations à organiser autour oui et les... là vous avez fait un deuxième lieu à côté du lieu quoi
1: ouais mais et encore même à l'intérieur après c'est un peu ce que, je pense ça dépend ce qu'on veut parce que nous, on voulait quand même quelque chose de beau. Et c'est vrai que quand on arrive et qu'on voit que les arbres sont éclairés, que la maison est éclairée, que le parking, qu'on galère pas à y aller parce qu'il y a des spots, en mmh, fait, on se dit, ben, voilà, c'est ça qui est beau. Enfin, je, Après, je pense qu'on aurait pu retirer tout ça. Mais bon, si c'est pour être plongé dans mmh. le noir. et euh... Donc, ouais, faut, en fait, voilà, il faut vraiment se poser la question de ce qu'on veut et comment est-ce qu'on va exploiter le lieu. Mmh. Et voilà. Et encore une fois, nous, de toute façon, on s'y est pris... Euh... Assez tard, je pense que euh, la visite s'est faite en février. Quand ils nous avaient rajouté tout ça sur les, sur le devis, tous, tous ceux dont on n'avait pas pensé du tout. Enfin, à aucun moment, on s'est dit, bah non, en fait, on change. Bah non. Ouais. On a fait OK. On a négocié un maximum les prix qu'on pouvait. Ils, ils ont été au top. Et surtout, un service de fou. Ils sont venus deux, trois jours avant. Ils ont tout installé. Le jour J, on avait un problème sur les lumières de piste de danse. Nous, on, on savait même pas. Le DJ a appelé en disant, bah, en fait, euh, ce qu'ils étaient en contact pour euh, le matos. Euh, uh -huh. Du le son, le DJ a appelé euh, la société en disant bah en fait les lumières là ne marchent pas. Le gars, il était euh, 11h du soir, il est venu pour euh, fixer le truc et ça c'était c'était convenu. Il nous avait dit dans le moindre problème vous nous appelez, on vient sur place, on règle le truc. Enfin vraiment pour le coup heureusement qu'on avait eux et heureusement que c'était qu'une seule euh, qu'une seule entreprise. Je pense que si on a plusieurs prestataires ouais. c'est vraiment galère. Nous là au final. Voilà, ça, ça a été surprenant parce qu'on ne s'attendait pas à tout ça, mais ça s'est très bien passé et, et c'était top, quoi.
0: Si on fait un focus sur la tente, là, il y avait plusieurs options, j'imagine. Qu'est-ce que vous ouais. avez euh, choisi Si c'est fermé, Alors... ouvert, avec mmh. tenture, parquet, tout ça. C'est mmh. un autre monde, hein.
1: Ouais. Euh, nous, on voulait à l'origine une tente, ce qu'ils appellent les tentes nomades ou les tentes stretch. Mmh. Donc, c'est une tente, euh, je ne sais pas si tu vois du tout mais je t'écoute ah, je sais pas trop comment définir <rire> mais c'est pas du tout une tente carrée en fait c'est une grande 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 toile qui tire avec une ou deux pointes en haut ça et fait qui est chapiteau
0: sur... que carré ah, pas
1: forcément parce qu'en fait les côtés sont pas droits c'est vraiment étiré et ça donne des formes hyper jolies hyper euh... enfin, structurées un peu ouais et ça s'appelle okay. « Temps de nomade », si jamais tu veux regarder, si jamais euh, ceux qui écoutent veulent regarder. Et ça, c'est vraiment hyper beau, sauf que c'est plutôt ouvert en général, en général, parce qu'il y a plusieurs façons, mais en gros, euh, la toile se tend et c'est des piquets qui tiennent un peu en l'air. Donc, c'est plutôt une tonnelle, mais qui est immense et tout ça, mmh. mais en cas de pluie, de froid et tout la toile peut se tirer jusqu'en bas, elle peut s'étendre en fait. Il la tire, au lieu de la laisser sur des piquets, il la tire par terre et il la plante au sol. D'accord. Donc, ce qui couvre un, un minimum quand même. Sauf qu'en cas de grosse pluie et de gros froid, moi, je me disais, mm, c'est chaud quand même. C'est chaud. Bon, niveau budget, c'était le double d'une tente normale. Donc, déjà qu'on était un peu au top du top du top, niveau budget. Euh, là, euh, clairement, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on rajoute... Euh, pour ça ou pas Pfff. En fait, moi, j'avais peur que parce qu'on sait jamais. Là, c'était en février, on ne sait jamais ce qui se passe en juillet, est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il va faire beau, est-ce qu'il va faire froid. Franchement, on n'en sait rien. Et je me suis dit, j'ai pas envie de prendre de risques. Est-ce que ça soit galère en dernière minute à essayer qu'on ferme le truc, mais est-ce que tout le monde se les mais que l'eau rentre, parce que la pluie viendra pile poil comme par hasard du côté où la tente est ouverte. Enfin. Voilà, et du coup, on a opté pour la tente vraiment basique, le truc le plus laid, entre guillemets, du monde. Là, les trucs avec les fenêtres transparentes sur les côtés. Ah, OK. Ouais, parce que Ça, ça protège euh... mieux, c'est plus sécure. Ouais, pour moi, okay. ça paraissait le mieux. Après, dans mon idée, si jamais faisait beau, on allait ouvrir tous les côtés, ce qu'on a fait. Donc, au final, on n'a pas vu les, les grosses fenêtres. En fait, on était un peu comme à l'extérieur. Au plafond, c'était euh, ce qu'ils appellent ciel étoilé. En gros, c'était beaucoup de... De guirlandes lumineuses. Donc, mmh. on était éclairé exclusivement avec ça. Euh, sauf pour la partie dansante, où là, euh, ils ont mis des, des spots un peu lumineux, mais pas de gros trucs euh, disco. Euh. Mmh. Et euh, on a installé l'intérieur en U. Donc, en fait, il y avait la piste au centre euh, pour les, les animations et tout ça, c'était au centre. Et euh, toutes les tables étaient en U, tout autour.
0: D'accord. Et le parquet, comment ça s'organise, ça
1: euh, pareil, bah du coup, ils proposaient euh, avec ou sans parquet. Au début, je me disais, bon, on va mettre que du parquet sur le, le coin, piste de danse, parce que... Mais pareil, en cas de pluie, il est hors des questions qu'on s'amuse avec nos talons dans la boue. Donc, mm. en fait, on a fait parquer partout.
0: Et ça, ça abîme pas la pelouse, après Vous la retrouvez, elle est bien
1: C'est une bonne question. <rire> T'as pas vu euh, après euh, <rire> Ça m'a pas choqué En tout cas, quand ils sont retiré la tente, ça m'a absolument pas choqué OK. Donc, euh, ouais, non, je pense que je, je pense qu'ils sont bien. En fait, ils font des... On les a vu ça, les installer. C'est une espèce de structure en ferraille sur lesquelles ils posent le parquet. Du coup, il n'y a rien qui, enfin, c'est ah ouais pas même le sol, quoi. Okay. Ah ouais, non, mais c'était un vrai chantier. Hein. On les a vus débarquer. Oh mais avec, enfin, euh, ils y ont passé deux jours à tout installer euh, pour l'ensemble et c'était assez impressionnant. Ah ouais.
0: Et le jour J, alors, t'étais
1: contente du rendu final? C'était comme tu pensais? Oh oui. Ouais. Bah, en fait, ce que je trouve dingue, c'est que je trouve que ça rendait très simple. Enfin, en fait, on avait juste l'impression qu'on avait posé l'attente parce qu'au début, on pensait que ça allait être. Mais on se rend pas compte de tous les petits détails qui... auxquels il faut penser et et qui sont présents, quoi. Donc, euh, les enceintes qui sont hyper bien placées euh, durant tout le vin d'honneur, euh, les, les lumières qui donnent euh, un peu vie au domaine. On avait mis des grosses... Ils nous avaient aussi, euh, même société, proposé, et on avait pris des grosses bougies euh, pour tracer le chemin du parking jusqu'au vin d'honneur. Mm -hmm. Donc, pareil, tu vois, c'était à la nuit tombée, c'était trop beau. Il y avait tout un chemin de lumière. C'était hyper joli. Enfin, euh, plein de petits trucs comme ça. Et du coup, je pense que les gens s'aperçoivent pas du tout de tous ces détails ouais. mais euh... et du coup ça donnait un rendu euh, très simple et... mais moi j'étais très très contente du rendu
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment après coup euh,
1: Je me dis euh, comme on a eu beau temps la tente nomade ça aurait été chouette je pense que ça aurait donné un, un autre cachet mais en vrai de vrai euh, c'est pas ça l'essentiel quoi.
0: D'accord très bien Je voulais parler du traiteur maintenant. J'ai cru comprendre que ça n'avait pas été très simple. Qu'est-ce mmh. que vous aviez prévu euh, déjà de base pour euh, la partie traiteur euh, Tu avais 20 donneurs avant. Oui. Et ensuite, le dîner. Il y avait combien de temps entre les deux 3h, 3h30. Heures, heures ok.
1: Le 20 donneur était très long. En fait, pour le traiteur, pareil, du coup, s'il est pris en janvier, beaucoup étaient déjà pris, mais on avait plusieurs quand même réponses positives. Donc ça allait. On était dans une région qui n'était pas non plus hyper demandée. Je pense que si tu vas en Provence euh, à la même période, ça va être plus compliqué.
0: Est-ce que euh... vous cherchiez un traiteur spécialisé mariage déjà
1: Ouais, je pense que j'avais tapé traiteur mariage à l'origine. Donc je pense que j'étais tombée que sur des traiteurs mariage. Et en l'occurrence, celui qu'on a sectionné, oui, il faisait pas que du mariage, mais il faisait du mariage aussi. C'est les premiers qu'on a été voir et il y avait un bon contact au téléphone. Mmh. Euh, ils avaient une carte qui nous plaisait vraiment.
0: Et ils avaient l'habitude de faire à domicile.
1: En tout cas, ça leur a absolument pas posé de problème.
0: D'accord.
1: Ok. Ouais, ils avaient tout le matos pour. Euh, voilà, nous, ils nous ont dit, il nous faut une tente de de mètres carrés avec autant de watts, avec du parquet. Et ils voilà. viennent
0: avec leur cuisine, leur matériel, ouais. tout ce qu'il faut pour chauffer, préparer. Exactement.
1: Au début, on avait appelé donc juste pour avoir des renseignements. Ils avaient de la disponibilité, mais on les connaissait absolument pas. Et en fait, ils avaient euh, ouvert tout récemment, il y a quelques mois. Un resto parce qu'ils étaient dans une zone commerciale pour leur, euh, enfin leur cuisine quoi. Globalement, comme ils font du traiteur, ils préparent quand même beaucoup de préparations en amont, ils stockent les, les marchandises et tout ça. Et ça, c'était dans une zone commerciale. Et en fait, ils ont exploité une partie des locaux pour faire euh, repas, notamment, surtout le midi, parce que c'était une zone commerciale, donc il y avait pas mal de, de bureaux autour. Et le soir, ils venaient d'ouvrir aussi, parce qu'en fait, ils avaient de plus en plus de demandes pour le midi et tout ça. Un jour, on se dit, bon, bah, viens, on va manger là le soir, et puis après, on discutera avec eux, voir si euh, ça passe bien, ce qu'ils peuvent nous proposer tout. Donc, on y va avec mon père et Mathieu, et euh, on a hyper bien mangé. Mais quand je te dis hyper bien mangé, c'était hallucinant. Enfin, le rapport qualité-prix, ça valait largement les gastro qu'on se fait parfois, et là, mais c'était à un prix dérisoire, c'était hyper bon, c'était recherché, c'était enfin, euh, c'était parfaitement cuit, il y avait rien à dire. Donc on a vraiment halluciné. Et donc on s'est dit « mais banco, trop bien !» On discute avec le gars, clairement un passionné de cuisine, donc le chef, mmh. il était, mais euh, il a fait des... Je sais plus quelle grande école de, de cuisine, il a travaillé avec des grands chefs. Là, il s'est lancé à son compte euh, Traiteur depuis euh, quelques années, ça se tourne bien et euh, il est habitué à des mariages et en gros, il nous a dit ah bah comme vous voulez, enfin hyper flexible, hyper à l'écoute, euh, enfin top. Franchement, on s'est dit Panco, le gars, il paye pas trop de mine, mais il aime la cuisine, il sait ce qu'il fait, il et en est tout bon. cas, et c'est bon quoi. Donc, enfin, on fait un menu type. Pour être sûr, on avait demandé deux entrées, deux plats, deux desserts différents, même si nous on avait pré-sectionné en gros, on avait dit écoutez, pour le même prix, qu'est-ce que vous pouvez nous faire Et au final, nous, on a changé euh, notre entrée. Euh, parce que euh, la proposition qu'ils nous avaient faite était hyper bonne. C'était un cannelloni en carpaccio de bœuf, donc tu vois c'est de la viande mm -hmm. crue, donc c'est assez particulier aux agrumes. Et en fait ils avaient présenté ça en petits sushis euh, hyper frais, fleuris avec, fleuri, avec euh, des, bons, des bons agrumes. Euh, le risotto en gambas d'après était délicieux, les desserts étaient bons. Enfin, adoré. On s'est dit mais banco quoi, trop trop bien. Donc on, on a vraiment euh, eu tout le de, devis, l'installation de la table. Euh, les installations étaient comprises, le pain, euh, l'eau, enfin tout. Et par contre. J'attends il... le mai. Ouais. Le gros mai. <rire> bah, attends, le mai ne vient pas tout de suite. Hein. <rire> D'accord. Ils ne louaient pas la vaisselle, ils disent, mais par contre, on a deux contacts sur trois, parce que c'est un traiteur de trois. Vous pouvez très bien euh, passer par eux, faire livrer la vaisselle chez nous, et nous, on s'en occupe de la ramener chez vous, de la débarrasser, de la mettre, parce que voilà, ça, c'est compris dans le prix. Très bien. Trop bien. Donc top, on trouve la vaisselle, machin, tout va bien, les nappes et tout. Et en fait, le jour J, mais ça n'a, enfin. Et en fait, c'est là où moi, tu vois, dans tous mes prestataires, moi je leur fais confiance de toute façon. Enfin, je suis désolée, moi je les paye, c'est pour qu'ils savent faire leur boulot et que. Mmh. Donc moi, je suis pas du tout la meuf à appeler tous les cas de matin. C'est bon, vous avez bien reçu mon mail, c'est bon. Il euh, y, y a ça, c'est bon, ça vous avez compris. Et vous nous oubliez pas. Enfin, mais pas du tout. Moi, euh, c'est acté. On a des, des mails, c'est bon quoi. Enfin, il y a un moment donné. Euh... Voilà, je fais confiance aux gens, surtout à des professionnels. Et en fait, le jour J, déjà, les petits fours du vin d'honneur n'étaient pas ouf. Il y avait des ateliers, ça c'était très très bon, mais après il y avait aussi des petits fours et ils étaient un peu, comme euh, dirait marcotte, un peu pouf pouf, okay. un peu lourd, un peu, euh, <rire> le pain était un peu grossier, enfin, bon, voilà. Après, moi j'en ai pas mangé des tonnes de toute façon, mais mm -hmm. voilà, j'ai bien vu que c'était pas non plus sans sas et en fait euh, quelques jours, enfin quelques semaines avant on s'était mis d'accord sur le nombre définitif euh, du nombre d'invités euh, je me suis rendu compte après parce que évidemment ils sont venus deux jours avant installer les tables ils me font payer, euh, moi on me dit euh, ouais vous avez, c'était à 112, je me souviens plus euh, exactement que non c'était 108, enfin tu vois moi ok je paye 112 euh, j'avais demandé, on en avait parlé et j'avais bien confirmé par mail le nombre de plats végétariens qu'il fallait, surtout que c'était de la viande crue et du poisson, donc ça plaît pas à tout le monde, donc une entrée, un plat végétarien. Le jour J, euh, ma belle sœur qui est enceinte dit, bah, en fait, euh, apparemment, ils ont pas de plat végétarien. C'était genre, what? Mais non, tu demandes, c'est bon, c'est prévu. Et non, ils en avaient pas. Bon, alors là, t'as mon frère qui me dit, euh, Alex, ma chérie, elle a rien à manger. Et je lui dis, bah, écoute, qu'est-ce que tu veux? Va lui faire cuire des pâtes, hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Enfin, il y a un moment donné. Oh là là. Ouais. Donc voilà. Je leur avais dit que bah le nombre d'invités avait baissé parce qu'on avait eu des désistements de dernière minute. Ils nous ont dit, vous inquiétez pas, on vous donnera la... le nombre de portions. En fait, c'est ceux qui ne sont pas servis. On vous les laissera euh, dans le camion fri frigorifié. Parce que oui, il faut un camion frigorifié quand on est chez soi. Petit détail aussi pour tout ce qui est boisson, évidemment. Ça, c'était à Donc, toi de euh, bouquer, de trouver ouais. le camion Ah ouais. ouais Ouais, ouais, la boisson aussi. Ok. Donc euh, camion frigorifié, on vous laissera euh, les parts qui n'ont pas été mangées à table parce qu'il n'y avait pas, très bien. On les a jamais eus. Okay. Le fromage, c'était un buffet et en fait, les serveurs ne connaissaient pas les fromages qui présentaient. Moi, je suis désolée mais ça me chagrine hein, pour euh, ouais. pour un mariage, enfin voilà, tu sais un minimum ce que tu sers. Là, c'était juste bah je sais pas. Quand une personne y est retournée une deuxième fois, donc dès le deuxième passage, c'était genre ah, vous êtes déjà servi Genre, vous êtes déjà venu vous servir euh, Excusez-moi, mais c'est un buffet, il y a encore du fromage. Vous servez les invités sans, sans dire aucune remarque, en fait. Enfin, ça, ça va pas du tout. Le summum du summum, ça a été l'entrée. Donc, super petit sushi, qu'elle trop mignon, hyper bien décoré. Là, ils ont servi un rouleau entier avec juste un quartier d'orange à côté. J'ai halluciné. Donc, tu
0: crois que ça avait rien à voir avec la personne qui t'avait cuisiné les, les menus dégustation Alors, si,
1: parce que il a fait exprès le chef de décaler ses plans pour venir sur notre mariage parce qu'il a compris que... Enfin, bah c'était alors... un mariage quand même assez important. Voilà. Alors, comment c'est possible Si jamais vous n'avez pas le temps de faire cette présentation pour 100 personnes, je, je comprends, mais ne la présentez pas au, au repas dégustation, bah en oui. fait. Hmm. Enfin, faites-nous ce qu'on va avoir le jour J. Ça, mais ça m'a foutu hors de moi... En fait, sur le moment, non, parce que moi, je vivais mon truc. Mais après coup, et c'est très drôle, parce qu'il y a quelques jours, je faisais du tri dans mes photos. Je suis retombée sur le menu dégustation qu'on a eu. C'était hyper élégant, hyper raffiné, hyper joli. Et là, il y avait un boudin sur notre assiette. C'était un boudin posé au milieu, quoi. Enfin, j'ai halluciné. Ça, les desserts, c'était un buffet euh, de desserts, parce que alors, je suis pas trop pièce montée. vous euh, uh -huh. servir à l'assiette, je trouve ça bof. Moi, j'aime bien avoir l'option et tout. Mais pareil, à aucun moment, ils nous ont dit... Attention, c'est une part de 7 tailles par personne et pas plus. Moi, s'il nous avait dit ça, j'aurais dit OK, mettez 5-6 ghettos en plus, on les mangera. Enfin, on les donnera, on les mangera le lendemain, on les. C'est bon, tu vois, mais mettez-en, euh... mettez quoi. Comme non. Parce que vous étiez ça...
0: short après, niveau
1: dessert Bah, du coup, niveau dessert, en gros, tu, tu venais, tu fais mmm, une part de tarte au citron et une part de ghetto au chocolat, tu vois, le truc classique
0: Ouais.
1: Ah, du coup, ça sera des demi-parts, hein. Tu sais, tu fais non, mais what ah, ouais. Ou alors, ils te servaient dans deux assiettes différentes. Genre, euh, vraiment, euh, c'est pour, pour mmh, deux personnes, ce que quoi. tu veux dire, ouais. Mmh. Tu vois, enfin, non. Ça, c'est vraiment des détails qui me semblent, mais, euh, mais dingues, quoi. Je me dis, mais à quel moment euh... C'est peut-être des détails auxquels j'aurais dû penser en amont à préciser. Mais Parce voilà. qu'ils
0: se lançaient juste aussi, peut-être qu'ils manquent un peu d'expérience dans le mariage, non
1: Mais non, je... un traiteur, en tant que traiteur, je pense que ça faisait bien trois ans hein, qu'ils étaient traiteurs au euh, mariage. Donc, euh, non, je ne sais pas. Mais voilà, enfin que, que des petits trucs comme ça qui n'allaient pas euh, au vin d'honneur. Il n'y avait pas assez de serveurs, clairement, pour euh, pour servir le champagne. Pff, au final, mon père, il, il en avait marre d'attendre son champagne. Il a demandé à aux copains de ma sœur avec ses deux frères, enfin des amis de la famille, quoi, en se disant, allez, euh, les trois mecs, allez nous chercher les bouteilles dans le frigo et serve, euh, servez tout le monde. J'étais là genre, bah ouais, un peu de champagne, un peu de champagne. Mais j'étais là genre, mais à quel moment, vous, en tant que traiteur, vous laissez tes invités prendre les rênes du service, tu vois Ouais. Ça fait et...
0: plus manque de professionnalisme que, exactement. que grave grave erreur. Mais ouais, ça, plus ça, plus ça.
1: Ouais, et en fait, c'est exactement la conclusion que j'ai faite sur un site parce que je leur ai écrit un long un mail long comme le bras en revenant avec tous les points qu'ils m'avaient déplu. J'ai Jamais de réponse. J'ai fait un petit commentaire sur le site. Franchement, je les ai pas défoncés parce que la nourriture est bonne et le prix est correct. Et je pense qu'ils mettent de la bonne volonté sauf que j'ai dit bah en fait c'était cuisiniers et pas du tout mais pas du tout des organisateurs traiteur, de, ouais, ouais. de prestations événement, ouais. mmh. voilà pas du tout de l'événementiel il faudrait qu'ils prennent quelqu'un d'autre pour gérer tout ce qui est événementiel et eux qui s'occupent que de la cuisine en fait c'est ça le gros truc qui leur manque et c'est vraiment dommage parce que je pense que c'est un traiteur qui mérite d'être connu en dehors de tout ça mais là là il y a trop de couacs. et à un moment donné euh, c'est pas possible quoi vu le prix qu'on paye pour un mariage ah et j'ai retrouvé un dernier point, je me mm -hmm. suis souvenue. Et cerise sur le gâteau, ça a été pour la vaisselle. Donc, ouais, ouais, c'est bon, vous le faites livrer chez nous et tout ça. Très bien, trois semaines avant, parce que bon, je m'y prends pas non plus hyper longtemps en avance. J'appelle le traiteur en disant, ouais, donc la vaisselle sera livrée euh, euh, à telle heure, euh, tel jour avant que vous veniez l'installer, c'est OK Ah bah non, en fait. Comme on a changé le menu, euh, nous, on n'a pas besoin de prendre le camion, donc euh, on peut pas amener la vaisselle. Non mais pardon du coup, bah, ça a rajouté. Euh, je suis plus 300 euros de frais de livraison de, ah ouais. de vaisselle par l'autre prestataire pour qu'ils reviennent ici, alors que, enfin, tu vois, que des trucs comme ça, mais que des trucs comme ouais. ça. Et es là, tu fais bah, les gars, enfin, non quoi. Et encore, bon, pendant toute l'installation et tout, euh, nos prestataires ils ont dit oh vous êtes cool comme mariés parce que voilà on se formalisait pas pour le moindre quoi. Que au final, pff, je, je pense que les invités ne sont pas dit, tiens c'était le meilleur repas de notre vie, c'était ouf. Je, je, pense que tous ceux qui ont un plat végétarien se sont dit, ah merde, parce qu'on nous a quand même demandé, et au final, il n'y a pas, donc c'est un peu, euh, un il peu dommage. Euh... Il me semble qu'il y en avait cinq. Donc oui. c'est pas énorme, mais voilà, j'ai écrit à tout le monde en disant, bah, en fait, je suis hyper désolée, euh, ils sont juste pas du tout prêts en compte ce que je, je leur avais envoyé. Et puis voilà, enfin, après, on n'y peut rien, hein. je pense que les invités, enfin, euh, ils sont humains aussi, ils savent très bien que, bah, le jour J, euh, j'avais pas, moi, aller chercher la salade euh, oui, chez le voisin, enfin, il <rire> y un moment donné, je peut rien faire quoi oui j'ai mal prévu oui euh, j'aurais dû rappeler euh, trois jours avant en disant vous avez bien pensé à ça 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 et puis je l'ai pas fait parce que parce que je fais confiance parce que j'avais envoyé un mail et qu'elle avait en plus accusé réception de mon mail donc à partir de là ouais, c'est bon chacun quoi. son job et,
0: euh, exactement et exactement tu payes un pro bon. t'attends à ce qu'il ouais. Mmh. Ouais. voilà voilà très bien belle traiteur ouais alors on s'en rappellera Ouais, exactement. Mais ça, malheureusement, quel conseil donner à celles qui nous écoutent euh, des Je pense, en vrai,
1: je pense faire un petit point parce que là, c'était des trucs qu'on aurait pu éviter, mais juste faire un petit point de tout quelques jours avant, la rappeler en disant il y a tant de menus végétariens, il y a tel prestataire qui prend ça, vous avez prévu ça, est-ce que vous ramenez ça Voilà, faire un petit point quelques jours avant par téléphone, ça fait pas de mal.
0: C'est noté. Mmh. Pendant qu'on parle du dîner, qu'est-ce que tu avais prévu pour la déco de table
1: euh, oui, décoration de table très simple. C'était le principe euh, rondin de bois, 3 quatre bougies euh, qui éclairent bien, un beau bouquet au milieu et puis voilà. Les rondins de bois, c'est mon papa euh, qui est un copain qui a été coupé euh, dans la forêt un, un tronc euh, pas trop gros et qui nous a fait euh, les petits rondins. Ils ont... Mmh. Ils ont séché euh, le long de la maison euh, de mes parents euh, pendant peut-être, euh, je sais pas, trois semaines. Parce que quand tu coupes du bois, c'est un peu humide. Donc, euh, ouais. comme c'est du fait maison, en fait, quand on les posait sur les nappes, ça tachait les nappes. Donc, j'avais pas pensé à ça. Parce que tu avais toujours un peu de mousse, un peu de truc. Enfin, voilà quoi. Ils n'étaient pas polis ni rien. Du coup, on a trouvé la solution d'acheter euh, de la nappe euh, en papier. Et on a coupé des ronds euh, de nappe en papier en dessous du... des ronds d'un bois pour chaque nappe. Et puis, c'était parti. Et voilà, donc euh, vraiment, il fleuriste qui nous a fait des super beaux bouquets, super gros comparé à ce que j'avais demandé.
0: Ça c'était facile à euh, choisir les fleurs, les couleurs, les compositions.
1: Ou t'as laissé carte blanche euh, Je lui ai montré un tableau Pinterest avec ce que j'aimais. Lui il est plutôt, il était plutôt dans dans les trucs en last minute. On l'a vu trois jours avant. Jusqu'à là, en gros, il était oui oui c'est bon, j'ai votre date. Oui oui c'est bon. Globalement en fait, lui c'était vous me donnez votre budget et je fais en sorte. C'était ouais. pas du tout, euh, vous me dites ce que vous voulez, je vous donne le devis. Et puis c'était vraiment pas ça. C'était juste, combien est-ce que vous voulez mettre Et moi, je fais avec ce que j'ai. Et voilà. Pareil pour l'église, en fait, euh, trois jours avant, je n'en avais pas du tout parlé. J'ai dit, bah en fait, je voudrais deux gros bouquets pour mettre euh, près de l'hôtel. On a les, ces deux vases-là. Ils sont même pas identiques, les vases, même pas de la même hauteur. Il a dit, OK, vous voulez mettre combien par, par euh, bouquet Je sais pas, 30 euros. Très bien, vous aurez deux bouquets à 30 euros. Voilà, j'ai donné à peu près, je voulais de la hauteur et tout ça un truc mais trop beau enfin nickel euh, franchement euh, lui c'était mais le meilleur prestataire euh, pas prise de tête ça convenait parfaitement Ma barrette, pareil, je lui ai... il me fait « Ah bah, il faudra juste m'apporter une barrette. » Je suis Ok, je suis allé au super superbe à côté, j'ai acheté une barrette, je lui ai filé. » Il m'a dit « Ok, on va mettre ça, 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 ça. » Et puis euh, « Je pense que ça sera bien. »« Ok. » Enfin, vraiment, euh, tip top, quoi. Franchement, ça, c'était euh, d'une facilité. Son nom, tu veux nous le redonner euh, C'est Floris à sens Très bien. Donc, ça s'appelle « Floris Sens ». Qu'est-ce que vous aviez prévu comme animation que Alors, l'animation, on n'avait pas prévu grand-chose, voire rien du tout. On avait, mais tout délégué à mon groupe de copines Les Miches. On est sept nanas au total et elles sont toutes folles. Et du coup, c'est vraiment elles qui ont tout prévu. Mais quand je dis tout, ça va du livre d'or, de l'urne, de l'animation durant le dîner, l'animation durant le vin d'honneur, enfin...
0: Donc, tout était surprise pour vous
1: Ouais, ouais, ouais. Même les panneaux de signalisation pour le parking, des toilettes et tout, c'était elles qui s'en sont chargées. Enfin, vraiment, ça, j'ai totalement copié l'une des miches qui s'est mariée quatre mois avant moi et qui nous avait délégué ça. Et je m'étais dit, mais oui, Carrément en fait, chaque mich avait une euh, un thème, quelque chose à faire. Et puis le jour J, bah voilà quoi, l'installer puis c'était ça roulait. Et là je me suis dit bah oui, pourquoi se prendre la tête euh, dans les détails quand elles, elles ont que ça entre guillemets ouais. parce qu'en fait c'était énormément de boulot, surtout pour les animations. Mais voilà, enfin. Nous, ça nous soulage énormément de pas avoir à tout ça. Et puis, ça rajoute un truc à une personne qui, en plus, est contente de le faire. Mmh. Banco. Alors nous, on s'est pas du tout pris la tête, du coup, sur tout ça. Elles nous ont fait des trucs, mais de ouf. Enfin, c'est des grandes malades, hein, dans tous les cas. Donc, mmh. euh... Donc voilà. Et il y en avait une, quand même, qui était responsable vraiment animation pure et dure. Elle s'appelle Leslie. Leslie, si tu passes par là, gros bisou. Coucou, bisouple. Leslie. <rire> et elle, elle a vraiment hyper géré euh, tout ce qui était euh, vraiment animation pure, quoi.
0: Tu veux nous donner un
1: exemple Durant le vin d'honneur, donc ça, j'ai appris que c'était une idée de ma maman qui était en contact donc avec Leslie et aussi euh, Charlie, une deuxième miche. Elles se sont mises toutes les trois et elles ont fait, alors j'avais jamais vu ça, mais même sur tous les blogs de mariage que j'ai pu regarder, j'ai jamais vu ça. En fait, c'était une toile. Ma maman peint. Donc c'était une toile de peinture avec un chevalet. Au début du vin d'honneur, les miches ont distribué à tout le monde un petit papier avec un numéro et de l'autre côté une image. Enfin, un bout d'image. Okay. Et en fait, le but, c'était que tout le monde allait sur euh, cette toile. La toile était quadrillée avec un numéro, enfin avec des numéros. Il uh -huh. fallait retrouver son numéro et reproduire exactement ce qu'il y avait comme image sur le papier.
0: À la peinture.
1: Voilà. Et au final, ça faisait du coup une grande photo, quoi. Super. Ouais, donc ça, c'était hyper cool.
0: C'était réussi Tout le monde a pu euh, ouais. faire sa petite partie Tout correspondait à ce, que, ce qui
1: devait correspondre à la fin Parfait. Parfait, franchement. Donc, c'était très drôle parce qu'il y avait des parties beaucoup plus simples que d'autres. En fait, c'était une photo de Mathieu et moi qui avait été prise euh, il y a bien des années où on est devant un château, c'était un mariage, euh, tous les deux euh, bien habillés, en train de se faire un bisou. Et du coup, tu avais des parties très, très simples. C'était juste euh, le ciel bleu. Donc c'était un carré bleu, mais il y avait des endroits beaucoup plus difficiles, genre euh, l'endroit où il y avait ma boucle d'oreille, c'était hyper plein de détails et tout. Et euh, ce qui est bien c'est que ça s'est fait, mais pendant tout le vin d'honneur et pendant tout le dîner, parce que le dîner comme c'était en tente ouverte, tout le monde sortait un peu, allait fumer, allait faire du photoboost, enfin c'était plutôt vivant quoi, c'était pas juste le dîner, on attend que ça se passe, c'était plutôt en mouvement. Et du coup il y avait des gens qui sortaient pendant le dîner pour aller peindre sa petite case et tout ça. Et pendant le dîner, euh, quand elle était finie et que l'une des miches qui est artiste à repasser un petit coup dessus. En fait, on a appris qu'elle avait un peu arrangé, quand même, vu de fait, les visages et tout ça. Donc, okay. ça ressemble à quelque chose. Euh, à la fin du dîner, ils nous l'ont offerte et, euh, et nous, on l'avait même pas vraiment vu. J'avais vu qu'il y avait un truc, mais je sais pas, je m'étais même pas posé la question de, tiens, il y a euh, une toile qui est en train. Parce que comme au début, c'est plein de carrés totalement dispersés, tu te rends pas du tout compte de ce que c'est. Et au tout final, en fait, voilà. Ça, c'est le genre d'animation que j'avais jamais vu, que je trouve trop cool. Ça fait vraiment un souvenir. Tout le monde nous en parle encore. Et alors, le tableau, il est où Et voilà. Et ça, c'est vraiment... Et alors, le tableau, euh... il est où <rire> À la cave.
0: Non Comment <rire> <Je> ça <rire> Il n'est pas au-dessus du lit ou en plein milieu du salon, je ne sais non, pas. Non, mais il
1: euh... faut qu'on l'accroche quelque part, mais euh, on n'a pas encore trouvé le, le bon endroit. Mais est... il non. est grand, hein C'est un truc imposant, quand même. <rire> ouais, mais si c'est bien
0: fait, fait avec amour...
1: Oui, non, c'est clair, c'est clair. Il faut, faut trop qu'on lui trouve une place. Et franchement, enfin, c'est trop un bon souvenir. Et, euh, et je sais que, ouais. Les... Mmh. ouais. Ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui reste dans le temps, qui occupe les gens, qui intrigue. Et euh, et ouais, ça, c'était top. Leslie, elle, elle est trop assurée. Euh, et ils ont fait un quiz sur nous, donc euh, par un petit groupe ou par table, tout le monde se connectait. Il y avait un quiz en ligne avec plein de questions sur notre couple. Et, euh, et le gagnant gagnait euh, un gros, euh, tu sais, comme les gros chèques euh, bons pour euh, le voyage de noces, pour accompagner Mathieu et Alexia lors de leur voyage de noces.
0: Ils sont venus pour de vrai
1: Non. Non, absolument pas. <rire> Mais voilà, tu vois, enfin, c'était plein de petits trucs comme ça. On a une chanson de la part de Leslie, de Lisa, qui est notre miche qui mm -hmm. chante une chanson euh, avec une chorégraphie de toutes les miches. Enfin voilà, quoi. on a vraiment eu euh, beaucoup, beaucoup d'animations qui qui ont plu, qui n'étaient pas euh, longues. On n'a pas eu euh, de diaporama photo. Euh, mm qui dure trois plombes. Enfin, euh, voilà quoi. C'était vraiment... Euh... En gros, je trouve qu'on s'est bien marré. Et c'est souvent ce qui est, ce qui est ressorti, c'est que c'était fun. Tu vois, c'était pas euh, ennuyant. On attend que ça passe. Il euh, y a des private jobs que personne ne comprend. Non, mm -hmm. là, c'était vraiment euh, participatif. Tout le monde était là. Que ça soit euh, la grande-tante que j'ai pas vue depuis euh, 15 ans, euh, qui était là, ou euh, mes amis les plus proches. Ben, voilà, Tout le monde y trouvait son compte. Et euh... Leslie et les Miches, en général, ont fait un travail de ouf. Enfin, c'était incroyable. Super. Les Mich ont eu l'idée aussi comme animation de mettre sur le coin table d'or urne des enveloppes à disposition. Enveloppes marquées un an, cinq ans, 10 ans. Et les personnes mettaient un mot pour nous dans un an, cinq ans, 10 ans. Donc ça, je trouve ça génial. Enfin, après, c'est vraiment quelque chose qu'on faisait déjà avec les miches. On se donne des, en gros, ce qu'on appelle des prédictions pendant dans 10 ans et on les ouvre dans 10 ans tout ensemble. Et là, euh, du coup, c'était vraiment le même principe pour notre mariage. Donc là, on a déjà ouvert l'enveloppe des un an. Donc c'est vraiment drôle.
0: Ouais. Il y avait quoi alors Donne des, des petits trucs.
1: Il <rire> y a énormément de mots non signés. On ne sait pas qui c'est. C'est très très bizarre. On se dit mais qui a écrit ça Après il y avait des mots signés genre joyeux anniversaire de mariage, c'est trop bien cette journée, euh, on espère que vous, vous êtes toujours aussi rayonnants qu'aujourd'hui. Enfin euh, mmh. voilà, des, des petits mots comme ça. Et il y a certains mots. Il euh, y en a un, c'était euh, parfait le Airbnb. Enfin, là, tu fais quoi Mais qui a écrit ça Enfin, de de quoi est-ce qu'il parle Enfin, on ne sait pas. Et euh, en fait, voilà, il y, y a des mots qui n'ont ni queue ni tête. Et du coup, ça c'est très très drôle. Et j'ai trop hâte d'ouvrir dans cinq ans et encore plus dans dix ans.
0: Tout le monde a joué le jeu des trois enveloppes Je pense que 10 ans va hein, peut-être moins, non
1: euh, Non, en fait, euh, on a eu pas mal de retours là-dessus. Au poids, t'as vu ou pas <rire> Ouais, les, les trois sont pas mal chargés, mais après, on n'en a pas non plus des tonnes. Je pense qu'on en avait une vingtaine, tu vois, dans le premier. Donc, tout le monde n'a clairement pas joué le jeu. Mais voilà, c'est assez pour avoir euh, un petit souvenir, un truc à faire le jour de notre anniversaire de mariage. Mm. Et euh, en fait, tout le monde n'a pas écrit dans les trois. Et d'ailleurs, sur le, notre livre d'or, à un moment donné, on a, on a eu un mot genre « écrire dans les trois enveloppes plus sur le livre d'or, on n'a plus d'idées. Mm. Et ouais, c'est clair, quoi. Donc, euh, donc non, euh, ça, certains ont juste mis euh, dans 10 ans. D'accord, et voilà.
0: C'est une bonne idée aussi. Oui. Très bien. Et pour les cadeaux d'invités, raconte-nous ce que tu avais prévu.
1: Bon, déjà, nous, euh, on voulait vraiment quelque chose qui est euh, un peu du sens, mais en même temps, enfin, je sais pas. C'est vraiment le genre de truc, parfois, nous, qu'on ramène chez nous et qu'on fait bon, bah ok. Et puis, ça traîne un peu. Ouais. Et euh, du coup, euh, ma mère voulait absolument les fameuses trajets. Donc, elle s'est occupée de ça. Et au final, elle a trouvé un truc qui est pas si mal, c'était euh, en format petite valise, un peu avec un globe dessiné et tout ça. Du coup, il euh, y avait ça, les dragées, mais qu'on n'a pas posé vraiment sur la table. On les a posés justement sur la table animation, entre guillemets, avec l'urne, le, le livre d'or. Tout le monde pouvait en prendre si vous voulez, ne les prenez pas si vous voulez pas, ouais. et puis voilà. Sur les tables, moi, ce que j'avais bien aimé, ce que j'avais vu, c'était un petit mot d'accueil en fait quand on s'assoit à table. Et là, on a fait sur un papier fleur, non, un papier semencé, mm -hmm. on a écrit euh, merci de partager ce premier repas avec nous, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Et, et voilà, et en gros, euh, c'était juste une toute petite attention pour dire bah merci vraiment d'être venu. Du coup, vous euh, pouvaient faire pousser des coquelicots. Super.
0: T'as eu des retours Les gens ont joué le jeu, l'ont planté
1: Les gens ont joué le jeu, ils l'ont planté. Il y en a certains, ça n'a pas poussé. Alors, on comprend pas parce que nous, ça a très très bien poussé. Et puis d'autres, ouais, ça a poussé. Donc, euh... donc ouais, c'était cool.
0: La loterie des, des petites graines. Mm. Euh, on n'a pas parlé des faire part Est-ce que tu veux nous les décrire Et avant ça, t'avais fait un site internet. Oui. Tu disais par mail, ça c'est un indispensable. Oh,
1: mais je comprends même pas euh, les gens qui n'ont pas de site internet. Enfin, en fait juste le basique mais euh, quand on reçoit à faire part en plus papier enfin on le range et là faut le ressortir pour avoir toutes les infos ne pas l'oublier le jour J et tout tout avoir en ligne à disposition euh, je trouve ça tellement pratique donc on a créé un site internet euh, vraiment enfin c'est pas du tout notre domaine mais il y a des sites qui sont très bien pour euh, pour faire tout ça pour te guider pour que ce soit à peu près joli mm -hmm. et euh, on a mis euh, vraiment tout ce qui était euh, bah, les horaires, évidemment, les hôtels euh, les plus près, euh, dans différents budgets, comment venir euh, sur place, en train, en voiture, en avion, euh, comment... Euh, c'est là où j'avais notamment dit, bah, écoutez, euh, dress code, tu vois, il y a tout le monde qui demande mm -hmm. un peu, est-ce qu'il y a un dress code J'avais fait une section dress code, bah éviter de venir en vert, dans la mesure de possible, parce que c'est les couleurs des témoins. Veuillez noter que le vert d'honneur se fait... Euh, euh, dans l'herbe, euh, que euh, c'est sous une tente à l'extérieur, donc prévoyez peut-être un chilet, enfin tu vois tout, en fait toutes les petites infos que tout le monde te pose, mmh. bah, on les a mis sur le site et au final on avait très très peu de questions parce que euh, bah, tout était là, donc euh, on avait fait aussi un Google Drive pour les covoiturages pour que les gens puissent euh, se mettre en relation parce qu'on avait plusieurs copains qui venaient de Lyon, de Paris, euh, de Bordeaux, donc euh, voilà comme ça au plutôt que tout le monde nous écrive genre il y a pas quelqu'un qui vient en voiture de machin il y a pas quelqu'un qui a besoin d'une place bah ben non quoi il y avait un, un Google Drive et puis tout le monde rajoutait euh, le trajet qu'il faisait ou le trajet dont ils avaient besoin Super. avec leur numéro de téléphone et puis voilà quoi ça ça se passait comme ça donc euh... donc voilà on avait fait pas mal de petits trucs euh, de petites infos et euh... la liste de mariage aussi j'ai vu oui, tout à fait. Je te laisse expliquer. Non, non, bah le, le lien pour la liste de mariage aussi. Donc, la liste de mariage, euh, bah, clairement, nous on était déjà installés. Hein, donc, on n'avait besoin de rien de matériel. Du coup, on a pris le parti, demander une participation pour notre voyage de noces. Et euh, au lieu de juste donner un montant par virement ou dans une urne, il y a un site qui est trop bien, ça s'appelle « Mille Merci ». C'est sans commission et ça, c'est hyper rare. Il me semble que c'est le seul parce que j'ai fait beaucoup de recherches. Uh -huh. Et en fait, il y a des petites options de plutôt que juste participer à mon temps libre. C'est j'achète les palmes et le tuba de Mathieu à 30 euros. J'achète le nouveau maillot de bain d'Alexia à 20 euros. J'achète une sortie plongée à 200 euros. J'achète une nuit de rêve à 150 euros. J'achète le petit déjeuner au lit à 60 euros. Et voilà, en gros, ça allait, je crois, de 15 euros... Jusqu'à bah, les billets d'avion, on avait mis, je crois, à 2000 Après, on n'est pas obligé d'acheter tout le cadeau, mais on peut juste participer. Donc, je participe aux billets d'avion à, un, à une monteur de, euh, de 80 euros, tu vois. Mm. Ça donne des options de paiement avec des montants différents et ça donne la sensation de vraiment participer à un à truc chose précis. de concret, ouais. Voilà. Mm, D'accord. Et puis, on avait mis des trucs rigolos. Évidemment, on avait mis un maillot de bain de Mathieu totalement loufoque en photo. Évidemment, on n'a pas acheté celui-ci, quoi. Mais, euh, mm -hmm. mais voilà, c'était drôle, quoi.
0: Okay. Est-ce que tu peux nous décrire les faire-part
1: Ah oui. Alors les faire-part. Euh, encore une fois, c'est grâce aux miches. Merci Maristé. Donc Maristé qui était aussi avec nous à, à l'école de commerce, mais qui finalement et heureusement est dessinatrice. Elle a un super coup de crayon. Pareil, en, pas en last minute, je crois qu'on les a quand même envoyés euh, mi-mars, mais voilà début mars, où en gros euh, je lui dis coucou pour m'en faire part, euh, j'aimerais bien avoir euh, en fait la maison de famille, mais d'une façon en dessin un peu stylisé, un peu aquarelle. Mmh. Est-ce que c'est possible? Elle me dit yes, carrément. Et en fait, là, elle m'envoie une planche d'un dessin en plein de couleurs différentes. Elle me dit, voilà, tu préfères quelle couleur Est-ce que tu as des détails que tu veux changer et tout Donc, euh, donc voilà. Du coup, c'est vraiment Maristé qui nous a fait euh, le dessin euh, de, de notre faire-part. Après, on, on l'a créé avec euh, Rosemood. Donc, on a mm -hmm. un, inclus le dessin. C'est un, un faire-part classique qui s'ouvre euh, en quatre parties. et euh, Trop cool. Ouais, ouais, trop, trop joli.
0: Donc le mariage se termine, euh, vous avez fait quoi ensuite Vous dites au revoir aux invités J'imagine
1: qu'il a fallu tout ranger Ouais, alors ça, je veux prévenir tout le monde, c'est dur. <rire> en fait, c'est très drôle parce que euh, la sœur de Mathieu et son mari nous avaient écrit en disant « on sera là le dimanche soir parce qu'on sait que c'est difficile de se retrouver un peu seul après ». Et nous, c'était à regarder avec Mathieu en disant mais pas du tout, enfin, nous on adore être tous les deux, après le mariage, ça va être trop bien de se retrouver. Et en fait, bah non, ils avaient complètement raison. Une fois que tout le monde part, ça fait un espèce de soufflet qui redescend, et on se sent seul, surtout qu'il y a encore toutes les installations, et là on se fait boire. Wow. Ok. Bon bah c'est fini. Et vraiment, et on se retrouve euh, un peu. enfin, je m'attendais pas du tout à ce sentiment. On se retrouve vraiment euh, seul et heureusement qu'il y avait mes beaux-parents et justement ma belle-sœur, son mari, euh, leurs enfants pour voilà pour continuer à dîner avec nous euh, ce jour-là, ce soir-là. Euh, le lendemain il y a mon papa qui est venu parce qu'il nous a été arrangé donc on avait été au restaurant euh, ensemble le midi pour euh, voilà pour pas être euh, totalement euh, <rire> seul quoi parce que c'est c'est pas évident je trouve en fait hein. Je m'attendais pas du tout à ça puis il y a la fatigue. Et, et ouais, vraiment tout le monde qui part d'un coup. En plus pour bon, moi, ma maman avait toujours mal au dos, donc mes parents sont partis. Ma sœur devait rentrer en Australie, donc euh, elle était repartie. Euh, mon frère avec sa femme enceinte, euh, ils étaient repartis. Enfin voilà quoi, c'était vraiment. En fait, il n'y avait plus personne dans la maison et ouf, on s'est retrouvé un peu, euh, un peu seul, donc à ranger. En fait, on n'avait pas des tonnes de choses. Le dimanche après on avait pas mal rangé encore quand il y avait un peu de monde qui nous ont aidé un peu à tout débarrasser. Après, c'est l'agence de la vaisselle qui est venue tout récupérer les nappes et tout ça, et euh, Scoprod encore une fois qui est venue tout démonter. Donc, au final, on n'avait pas tant de choses que ça à faire. On avait distribué les fleurs et tout ce qui restait, on a été les donner à des à des voisins et tout ça en disant bah voilà, enfin nous on ne va pas s'en servir, donc euh, on vous donne nos fleurs. Et voilà, globalement, bah ouais, enfin, fallait tout remettre un peu dans des cartons, tout ce qui restait un peu, les bougies et tout, et puis mon père a tout remmené le lundi. Et, et voilà, ouais, c'était un, euh, un peu bizarre. Heureusement qu'on partait le mardi en vacances.
0: Ah oui, donc juste deux jours après, quoi.
1: Ouais. Gros kiff, enfin, moi, c'était vraiment un truc que je voulais faire, c'était partir juste après. Beaucoup m'ont dit, mais tu seras crevé, c'est pas l'idéal et tout, mais je me voyais pas... Euh de rien faire à la maison ou, euh, ou retourner au travail. Donc euh, non, moi, je voulais absolument partir en l'une demi juste après.
0: Mais donc, ça veut dire préparer ses valises avant le mariage
1: Oui, oui, oui. Après, comme nous, de toute façon, on se mariait pas dans notre... Enfin, dans notre ville du tout, même pas dans notre pays... Au final euh, bah, au moment de faire les les affaires du mariage, on a fait une valise euh, sac à dos d'ailleurs que la photographe avait pris en photo parce qu'elle a trouvé ça ouf. Genre nous voyage en backpack quoi. Donc euh, on avait mm -hmm. même pour notre voyage de noces, on avait pris nos sacs à dos. Et puis voilà, qu'on avait mis mais globalement on allait en Polynésie donc euh, on a mis trois shorts, euh, du maillot de bain et euh, et de la crème solaire quoi. Enfin, ouais, il y a des destinations c'est plus facile. Euh... Voilà. <rire> Ouais, ouais. Du coup, euh, du coup, voilà, gros gros kiff, on était en Polynésie, on pensait jamais trop faire ce voyage dans notre vie, c'était pas un... Enfin, moi je voulais y aller une fois dans ma vie, moi tu veux pas nécessairement, mais bon, si on y va pas pour notre voyage de noces, on dira jamais, quoi. Donc euh, donc on s'est dit banco. C'était top de partir juste après l'avion, les 24 heures d'avion, par contre, euh, pff, crever de ouais. chez crever, on est arrivés pendant deux jours, on était un peu euh, déboussolés... Euh... Et puis, en fait, euh, la Polynésie, on s'était un peu préparé quand même en amont et on savait un peu à quoi ça ressemblait, mais il euh, y a beaucoup de choses à visiter. C'est pas que du sable mmh. fin, euh, des plages et ne rien faire, quoi. Ça, c'est plutôt les Maldives. Le, la Polynésie, en fait, il y a plusieurs îles. On fait beaucoup de déplacements pour aller sur plusieurs îles et il y a beaucoup de choses à visiter. En fait, c'est des îles, euh, des îles euh, volcaniques, euh, montagneuses. Donc, euh, on loue le scooter, on va voir le point de vue... Euh, on va visiter euh, la culture de vanille, euh, on va visiter euh, la culture de perles, euh, la distillerie. Enfin, voilà quoi. Nous, on a fait pas mal de, de petits trucs. Viens, on lance un autre podcast voyage. Mais grave. <rire> <rire> Complètement. Alors là, euh, ouais, c'est vrai que ça aussi, je peux aussi très, très bavard <rire> sur ces points-là. <rire> T'as senti ma petite bah, transition en mode, okay. bon, on va terminer? Ouais, ouais. ouais. <rire> bon, juste, alors, pour faire très simple, pourquoi je recommanderais pas forcément? Parce qu'en fait, pour, je pense, ne pas regretter d'y être allé, il faut quand même visiter plusieurs îles parce que c'est pas à côté mm. et qu'il y a énormément d'heures d'avion parce que les, la Polynésie, c'est aussi grand que, euh, que l'Europe. Donc en fait, c'est comme si tu fais, euh, en deux semaines, tu fais Paris, Londres, Amsterdam, euh, Cracovie, euh, Portugal, enfin, tu vois. Et en fait, euh, mm. tu passes énormément de temps dans, dans les avions, dans les transports. Donc oui, les vues sont magnifiques, mais... Euh, Enfin, voilà quoi, je pense que vaut mieux y aller sur un bon mois où tu vas en mode pépère, tranquille, plutôt qu'un voyage de noces en deux semaines. Enfin, nous, on avait 20 jours, mais mais voilà. Et en plus, l'eau était froide. Alors, je ne sais pas si on est tombé la mauvaise ah année bon parce qu'il paraît qu'au mois de juillet, l'eau est sur cette chaude. L'eau était froide. Donc, euh, autant te dire que ce baignet, c'était pas glacial, mais ce n'était pas euh, les eaux, comme on te les promet, euh, tropicales. D'accord. La couleur, oui, mais pas la température.
0: Très bien. Et le
1: renouvellement de vœux, alors Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente Ah, Toi, je te sens partante. J'ai fini la journée en disant « je veux revivre ça mm. <rire> ». J'ai trouvé ça tellement génial. Donc euh, oui, on s'était dit « ouais, viens, on fera les dix ans, enfin déjà les cinq ans, les dix ans et tout ». Bon, après, quand on pense à toute l'organisation que c'est et tout ça, à voir. Mais ouais, renouvellement de vœux, je me dis euh, « ouais, un vrai de vrai euh, ». J'aimerais bien, ouais, dans 20, 25 ans... Euh, quand on aura traversé plein de choses dans notre vie, euh, je pense que ça, ça aura du sens. Mmh. Et euh, petit aussi, petit point, après prévenir euh, au marié, ça ne touche pas tout le monde, mais j'ai fait un sacré wedding blues en rentrant du voyage de noces. Un truc de fou. J'ai pleuré non-stop pendant trois jours, sans raison.
0: De fatigue, de tension, de... Pfff,
1: je, je sais pas, C'est une
0: page qui se tourne, quoi.
1: Peut-être, j'avais aucune raison d'être triste, j'avais aucun regret, c'était all good, mais j'ai passé trois jours à pleurer euh, matin, midi, soir, quoi. C'était fou, aucune explication possible, et c'est parti comme c'est venu. Un jour, je me suis levée en me disant, tiens, je pleure pas ce matin, et c'était parti. C'était incroyable, mais il paraît que ça arrive.
0: Trois jours, c'est chaud quand même, hein Ah ouais Non T'as eu des retours d'autres personnes à, à qui c'est arrivé
1: Ouais, <rire> bah ouais, moi j'étais tellement inquiète, j'ai écrit à toutes mes copines barrières en me disant, euh, c'est normal, et en fait, ouais, ça arrivé à plusieurs. Ah bon, Donc, euh, ok. Ouais. Ouais, le vrai, vrai wedding blues. Ouais, soyons okay. préparés.
0: Très bien. Le message est lancé. <rire> bon, on arrive à la fin de ce podcast. En prenant du recul, quel est ton
1: meilleur souvenir Un seul, faisons court. <rire> Ça, c'est vraiment parce que je suis trop bavarde, hein tu te <rire> sens obligé de préciser. Euh, la cérémonie religieuse, notre prière, euh, première euh, prière des époux, euh, c'était euh, le moment le plus fort pour moi. Hmm. De quoi tu es la plus fière D'avoir réussi à, à tout gérer, parce que certains euh, nous ont pris complètement pour des fous quand on a dit « ouais, on commence et tout ça, on va se marier en juillet alors qu'on était en novembre, décembre et qu'on n'avait encore rien fait ». Et voilà, bah non, au final, euh, franchement, bah oui, il y a eu des couacs, le traiteur, soyons clairs, mais voilà, enfin ça nous a pas empêché de nous marier, de surkiffer notre journée, d'avoir des Tonnes de retours positifs. Je ne m'attendais pas du tout à recevoir autant de messages après le mariage pour nous remercier, nous dire qu'ils se sont éclatés. Donc ça, voilà, petite fierté. Et si c'était à refaire,
0: quel est le point que tu ferais différemment
1: Appeler le traiteur pour confirmer les, dé les derniers mmh. détails.
0: <rire> si tu devais conseiller trois prestataires parmi ceux qui ont participé à ton mariage, lesquels tu recommanderais à celles qui nous écoutent
1: Pour toutes celles qui pensent le faire à domicile euh, scoprod uh -huh. au top pour penser même à tout pour donner des conseils pour l'installation pour tout ce qu'ils ont
0: ils ont plusieurs antennes en France ou c'est uniquement Bourgogne tu sais pas
1: non je sais ouais, pas je sais, se, je sais qu'ils se déplacent dans la France entière d'accord euh, le DJ parce que pareil on a eu des tonnes de retours sur notre DJ qui était merveilleux donc out one je suis pas sûre qu'ils fassent beaucoup de mariages encore mais franchement je peux pas passer à côté et euh, Julie Etta, notre, euh, notre photographe qui maintenant a déménagé à Nice, qui, était, qui a été top. Super.
0: Et on va terminer avec ma petite question signature. Est-ce que tu as un dernier conseil que tu donnerais à une copine qui vient de t'annoncer qu'elle se marie bientôt
1: Le vrai conseil que je donne à mes copines qui vont se marier et que j'ai donné récemment à l'une de mes collègues qui est overstress tout le temps et pour son mariage, c'était le summum c'est de lui dire écoute les gens ne se rendent pas compte des détails ils ne savent pas ce qui était prévu à la base et surtout ils s'en souviendront plus enfin on a été à beaucoup de mariages si euh, t'as pas le ballon rose que tu avais prévu d'avoir à l'endroit que tu avais prévu franchement enfin l'important le vrai sens de cette journée c'est de s'unir à deux entouré de ceux qu'on aime c'est tout mmh. Tout le reste, euh, franchement, euh, c'est pas une compétition, c'est pas un défilé, euh, c'est pas euh, des tous enfin, des paillettes aux yeux des autres. C'est vraiment, voilà quoi, s'unir avec euh, avec notre âme sœur, quoi. Mmh. Bon,
0: Mais merci beaucoup, Alexia. C'était euh, super cool de refaire le cours de cette journée avec toi.
1: Oui, merci à toi, Lorraine <rire>
0: Je suis sûre que ça va être très utile déjà pour les futurs mariés qui envisagent d'organiser leur mariage à domicile. Parce que je pense qu'en ce moment, les locations de tente, ça doit bien marcher. <rire> pour toutes celles, ouais c'est une bonne option pour toutes celles qui ne veulent pas dépendre des restrictions de lieu de réception. C'est vrai. Et euh, voilà, à condition d'avoir un lieu privé qui puisse accueillir une telle installation déjà... Et puis de bien anticiper les choses. Mais là, tu nous as déjà donné euh, plein d'infos utiles. Donc, euh, merci beaucoup pour tout ce partage.
1: Bah je t'en prie, c'est avec plaisir. À bientôt. À bientôt ciao. bientôt, bye bye. L is for the way you look
0: at me. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci encore Alexia pour tous tes précieux conseils et d'avoir accepté de jouer le jeu des confidences avec nous. Si vous êtes futur marié comme moi, j'espère que ce récit vous aura redonné l'envie de vous plonger dans vos préparatifs. Mercredi prochain, je vous retrouve pour discuter d'un tout nouveau sujet. Mais le montage n'étant pas encore fait, j'ai un peu peur de me porter la poisse. Si vous avez suivi nos mésaventures, il y a un épisode très attendu qui a dû être enregistré de nouveau. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Allez, je me lance et j'annonce, mercredi prochain, je reçois une nouvelle professionnelle du mariage pour discuter de la cérémonie laïque. En attendant, si vous pensez que le podcast sera utile à une copine en pleine organisation de son mariage, n'oubliez pas de lui partager cet épisode, je suis sûre que ça lui rendra service. Je vous invite tout de suite à vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes ou alors à me suivre sur les réseaux sociaux. Belle journée à tous et je vous dis à mercredi pour de nouvelles confidences.